0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 18, que nos diz Apesar destas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Bom, meus amados, nos últimos versos nós vimos né, que Devido a um milagre que Deus operou através do apóstolo Paulo e de Barnabé, um milagre estrondoso, um milagre espetacular, que a multidão resolveu oferecer sacrifícios a Paulo e Barnabé como se eles fossem deuses gregos que vieram à terra. Ficaram tão maravilhados, tão alegres, tão felizes com aquele milagre, tão espantados com o sobrenatural, que resolveram fazer esses sacrifícios a Paulo e Barnabé. Eles, todavia, explicaram à multidão o que havia ocorrido, explicaram sobre Deus, é sobre Deus que atua, sobre o milagre que Deus atuou, que eles eram meros seres humanos, falhos como qualquer um, mas que Deus, através do nome de Jesus, operou aquele milagre. Só que vejam, queridos, por mais que você explique com argumentos com a razão, com a lógica, com convicção, e, e mostre é, com a autoridade das escrituras, da, da explicação e tudo mais, e mesmo estando imbuídos do poder, né, que o milagre ocorreu através deles, então eles tinham autoridade ali, a multidão os ouvia, ainda assim foi muito difícil refrear a multidão de fazer um absurdo, de fazer. Algo completamente é, é, abominável para Deus e totalmente ilógico, totalmente é, é, ruim para eles mesmos, nessa questão de idolatrar alguém, né, nessa questão de... Veja, os apóstolos estavam dizendo, não, nós não somos deuses que vão mandar dominar vocês, explorar a fé de vocês, escravizá-los ao nosso bel prazer, porque é isso que muitos fazem. Infelizmente, isso é o que muitos fazem. Quando uma pessoa consegue um, um pouquinho de poder, um pouquinho de autoridade, ou um, algum milagre ocorre, pela misericórdia de Deus, ali naquela ambiência, a pessoa se apropria disso e se acha um Deus na Terra, querendo ou não, ela se porta dessa forma, mesmo que não diga, mesmo que diga que é tudo para Deus e tudo é para Deus, só que para Deus através de mim não através de nenhum outro. É como muitos atuam. E isso de querer ser idolatrado e de usar esse poder para explorar a fé das pessoas e dominar as pessoas, veja o comportamento de Paulo e Barnabé, eles negam isso, não desejam isso, não querem isso, e apesar deles dizerem explicitamente, nós não queremos dominar sobre vocês, vocês não são os nossos servos que serão tutelados, e comandados por nós, vocês não precisam fazer sacrifício, não precisam nos dar dinheiro, não nos precisam dar bens, não, nós somos seres humanos e nós somos falhos, nós somos falhos, não precisam obedecer cegamente o que a gente diz, vocês precisam confiar em Deus, nas Escrituras, na palavra, verificar tudo, não nos idolatrar, apesar de tudo, o próprio Paulo dizer isso, a população ainda assim queria adorá-los. Então veja como o coração humano é tendencioso para a idolatria. Procura um herói, um semideus, para adorar, para ser escravizado realmente. E é o que a gente vê. Infelizmente, quando de novo aparece uma figura dominante, seja na política, seja na religião, ocorre um milagre através de uma pessoa, ou um político tem um certo carisma, as pessoas se prostram. Já querem fazer sacrifício, já querem entregar a alma, entregar a mente, entregar a fé, tudo nas mãos daquele ídolo, na mão daquela pessoa. E veja como isso é tão forte nas pessoas que mesmo Paulo dizendo, e Barnabé dizendo, não nos idolatrem, parem com isso. Mesmo assim foi difícil freá-los, foi quase impossível deter a multidão que queria oferecer sacrifícios, idolatrar, seguir a eles cegamente, olha, faça conosco o que vocês quiserem, nós somos servos incondicionais, nós vamos obedecer tudo, vocês são os nossos deuses. Veja o tamanho da loucura humana, queridos. Veja o tamanho da loucura humana. Então, cuidado do seu coração, e veja o que, que o evangelho faz. O evangelho liberta o ser humano. Você que está ouvindo aqui, você não precisa em nada ser dependente de mim, nem de ninguém. É o que o Evangelho nos ensina, a sermos livres. Se o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. Não, só há um mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo, Filho do Homem. Só há um mediador, você não precisa de ninguém. Você não precisa depender a sua fé de um terceiro, de um ser humano. Você não precisa obedecer a ordens de um... O ser humano falho, você pode questionar, deve questionar, você é um ser livre, você não é capacho de ninguém, a sua alma é livre, a sua defunção é com Deus, você pode e deve ter intimidade com Deus, você não deve seguir cegamente a ninguém. O próprio apóstolo Paulo diz que os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica, porque verificavam tudo que o apóstolo Paulo dizia, verificavam nas escrituras. Então, você tem a sua alma, você é responsável por ela e você é livre, você é um indivíduo. Você não é massa de manobra, de novo, nem por um líder religioso, nem por um líder político. Tenha os seus próprios pensamentos, questione, analise, pense, critique, avalie, não obedeça cegamente a ninguém, a ninguém. O evangelho ensina os líderes a servirem, não a serem servidos. Isso é mais um princípio que nos liberta. Então, veja: o apóstolo Paulo aqui ia receber mil e um serviços daquela multidão que iria adorá-los, prostrar, servir como capaz de fazer o que eles quiserem. Então, o apóstolo Paulo e Barnabé, não, não, Nós estamos aqui para servir, não para ser servidos. Olha, se o próprio Deus, vindo à terra, disse: que ele não veio para ser servido, mas para servir, então esse deve ser o comportamento de todo verdadeiro líder, especialmente do líder religioso. Não é escravizar as pessoas, não é explorar a fé das pessoas. Ele é que deve servir. Ele tem que ser o primeiro a servir, a não sugar das pessoas, mas dar a sua vida, em serviço às pessoas. Esse é o verdadeiro líder, segundo o evangelho. O próprio Jesus diz, olha, neste mundo, os seus líderes dominam sobre os demais. Mas, no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. E óbvio que tem que ser assim, porque aquele que é maior, tem mais força, mais sabedoria, mais riquezas, vai servir o outro que por diversas questões da vida, não teve as mesmas oportunidades ou os mesmos privilégios e vai servir. O maior é aquele que serve. Então, queridos, cuidado com tudo isso, porque, de novo, a tendência humana é servir é idolatrar alguém. E cuidado, porque a voz do povo não é a voz de Deus, como estamos vendo aqui. A voz do povo era para idolatrar e fazer de Paulo e Barnabé deuses. E oferecer sacrifícios a ele. Então, a voz do povo não é a voz de Deus. Nós vemos isso lá em Êxodo, por exemplo, que a multidão se reuniu. Moisés havia subido ao monte para falar com Deus. Ficou lá 40 dias e 40 noites. O povo ficou lá embaixo com Arão. E, cansados de esperar Moisés, falaram para Arão: Óramo, aqui ó, vamos eleger aqui esse Deus aqui para nós servir. Fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar aquele Deus. E Arão acabou seguindo a voz da multidão. Então esse é um outro cuidado, que a multidão fala não pode ser né, por medo de perder dízimo, por medo de perder ofertas, por medo de perder pessoas, seguir a moda, seguir o que as pessoas estão querendo. O verdadeiro líder das pessoas, o que elas precisam, não o que elas querem. Porque, como diz lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz que no fim dos tempos, Estamos nos fins dos tempos? Creio que sim. Nos fins dos tempos, as pessoas juntarão, tendo o coceiro nos ouvidos, juntarão mestres para si que falem conforme os seus desejos. Que é o que está acontecendo. As pessoas querem modismos, querem só falar de, de riquezas, que Deus vai atender todos os nossos pedidos como um gênio da lâmpada, Ele que nos serve, não nós que servimos a Ele que nesse mundo não vamos ter nenhuma aflição diferente do que Jesus disse. Jesus estava equivocado e errado, coitado dele. Ele não aprendeu a verdadeira teologia com os grandes mestres de hoje, né, porque nós não teremos aflições. Então, as pessoas querendo ouvir isso, ajuntando, tendo coceiras nos ouvidos, ajuntam mestres para si que falem conforme os seus desejos. Isso está profetizado, que que ocorri, ocorria nos últimos tempos, e é o que a gente vê. E a multidão pressiona, muitas vezes, os pastores e líderes a trazer mensagens assim. Mensagens que vão contra o evangelho, que não dão maturidade espiritual, não dão sabedoria, não dão crescimento, não dão resiliência e resistência à pessoa. Pelo contrário, a pessoa vai ficar com pensamentos utópicos, pensamentos triunfalistas e pensamentos ingênuos e f... falsos. É uma falsa, é uma miragem, que um dia vai cair. Por isso que tantas pessoas se desviam hoje em dia, porque prometem, prometem, prometem mil coisas para ela Boa parte dessas promessas não vão se cumprir. E vai, quando vier as aflições, as tribulações, né? a Bíblia quase não fala de aflições e tribulações, né? essa pessoa vai perder a fé vai achar que o evangelho não funciona, enfim, mas os líderes vão acabar jogando na cara da pessoa, que na verdade é ela que está em pecado, não são as promessas que são falsas, né? ela que está em pecado, ou ela que não creu, então é tudo uma artimanha vergonhosa e mentirosa. Mas, de novo, a, a multidão pressiona os líderes e pastores a trazer esse tipo de mensagem, e a verdadeira postura, que é de Paulo e de Barnabé, é resistir, refrear e dizer não à multidão. Quando a multidão, a multidão quer idolatrar, quer determinar a mensagem que deve ser trazida, não a mensagem das escrituras, mas a mensagem que elas querem, o verdadeiro líder tem que dizer não, eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou pregar o evangelho conforme Jesus, conforme os apóstolos. Quem quiser, amém quem não quiser não vou mudar a mensagem porque essa é a verdade a verdade é o evangelho com dez pessoas na igreja ou com cem mil não vou mudar a mensagem se a igreja do lado é pregando uma falsa mensagem juntar cem mil e a e a igreja correta dá, trazendo a mensagem tiver dez pessoas que essas dez sejam abençoadas e a outra vai ter que prestar contas a Deus pela falsa mensagem, pelo engano e isso quem vai prestar contas é tanto o líder que se acabou cedendo à pressão da multidão quanto a multidão que pressionou e queria ouvir conforme os seus desejos os dois vão ter que prestar contas a Deus então por favor, cuidado com isso também, não seguir multidão porque se a multidão estiver querendo sacrif oferecer sacrifícios a semideus, a idolatrar pessoas, seja, de novo, no âmbito religioso, seja no âmbito político, não siga multidões, siga a verdade, onde a verdade estiver. Se a verdade estiver com oito pessoas, como no caso de Noé e seus filhos, fique com essa minoria, fique com aqueles que têm a verdade. Não siga a maioria necessariamente. Cuidado com isso, cuidado por avaliar, é se a igreja é bem sucedida ou não, pelo número de pessoas. Não é assim que se avalia. Se avalia pela mensagem sendo pregada. Se está pregando o evangelho ou não. Esse é o ponto. Se tem dez pessoas ou mil, isso é o de menos. A questão é, qual a mensagem que está sendo pregada? Esse é o essencial. Então, cuidado. Cuidado com todos esses alertas que foram colocados aqui. E veja como Paulo e Barnabé se prestaram. Se portaram, negaram a adoração, não quiseram ser idolatraram, não exploraram a fé de ninguém, não receberam benesses em nome de Deus, não se endeusaram diante das pessoas, não usou das pessoas para o seu bem proveito. O que queriam é que toda honra, toda glória, todo louvor fosse dado a Deus. Meus amados, que Deus os abençoe a graça e a paz.